0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dos Nerds Hablan de Datos, la tercera temporada y el primer episodio del año. Realmente en cada episodio siempre estoy nervioso para que todo salga bien y bueno, espero que, que lo puedan disfrutar como, como ya es, han disfrutado los otros episodios. Tenemos una invitada que sabe muchísimo de, de Machine Learning, de liderazgo de equipos de data, algo que me súper interesa. Eh, así que bueno, mientras esperamos que se conecten algunas personas, me gustaría, siempre me gusta saber de dónde son. Nos ha pasado que había gente de Australia, de Estados Unidos y de España, por ejemplo, viéndonos al mismo, al mismo tiempo. Así que mientras esperamos uno o dos minutitos, este, voy a leyendo a ver por dónde están. Acá tenemos a, a Benjamín, a Nico Quiroz, como siempre. Ya contaremos cosas de, de Nico y lo que tiene que ver con la escuela. María desde Aedo, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Francisco de Rosario. Toda gente de Buenos Aires, ¿habrá de otro, de otro país? Desde el microcentro Buenos Aires, un lugar muy sereno. Este... Luis, perdón, no te mencioné. Así que, sí, bueno, bienvenidos. Realmente desde Escuela de Todos Vivos... Recién hacemos el primer episodio en, en este momento del año porque estuvimos trabajando muchísimo, muchísimo en muchas cosas, valga la redundancia, desde contenido, cursos, se vienen nuevos cursos y algunas cosas que esperamos eh, ser disruptores en la, en la parte de educación con inteligencia artificial. Así que bueno, para contarles de lo primero que tenemos novedad, tenemos una nueva web. Una web espectacular. que lo, Por supuesto que los que las invito a chequear ahora o después, cuando, cuando gusten. Pueden ahí hacer, jugar un poco con la parte interactiva, como si fuera un modelo de lenguaje. Bueno, ahí van a poder ver los cursos que tenemos. Este, alguna que otra cosita le vamos a ir agregando. ¿sí? Los cursos, los planes, acerca del equipo de nosotros. Eh, vamos a estar contratando a lo largo del año, distintos, algunos perfiles este, así que bueno, estén atentos y los invito luego a chequear la web la otra noticia es, que lo que les contaba recién es que creamos una inteligencia artificial que se llama Atenea que va a estar muy próximamente disponible para que la puedan usar, básicamente una inteligencia artificial que los va a guiar en su estudio para hacerlo más ameno, para poder estudiar más rápido, ¿sí? Así que estamos aprovechando las últimas tecnologías en, en Machine Learning y en procesamiento del lenguaje natural para, bueno, ponerlo a disposición y poder empujar este nuevo paradigma de educación que va a ser guiado, guiado con IA. No tengo, no tengo duda de eso. Así que, bueno, dentro de las próximas semanas ya vamos a habilitar una, una waiting list para que se puedan ir inscribiendo y chequeando esta, chequeando esta inteligencia artificial que va a ir tomando Va a ir tomando una personalidad con el correo de los meses. Y se llama Atenea. Ahora sí, lo más interesante, la charla eh, con Yami eh, Barrera, de dos nerds, la voy a presentar primero antes de invitarla, es matemática de formación y data scientist de profesión. Ama la docencia, trabajó seis años en Aristas, en proyectos de análisis de datos, Machine Learning e Inteligencia Artificial, y actualmente se desempeña como líder técnica en el equipo de Applied Machine Learning de Mercado Libre. Nada más y nada menos. En su tiempo libre, además, le gusta viajar en bici, hacer yoga, remar, bailar, caminar y leer. Así que ahora sí, le doy una muy buena bienvenida a Yami. ¿Cómo te va, Yami? Bienvenida Hola. a Basner.
1: Hola, Pablo. Gracias. Gracias por la linda bienvenida. Un placer estar acá, charlando con vos.
0: sí el placer es nuestro, de, de, bueno, desde Dubai y de toda la comunidad que seguramente tenés muchas cosas súper interesantes para, para contar. Me gusta mucho que vengas de, desde matemática. ¿Querés contar un poco, un poco cómo fue ese pasaje?
1: Claro, eh, desde chiquita siempre estaba súper apasionada por, por la matemática y es más, hice la escuela técnica porque sabía que era la, la especialización del bachiller que más matemática tenía, así que Mira. de paso soy técnica electromecánica. Ah, eh, bueno. Claro. Pero, pero todo todo por la matemática y cuando empecé a estudiar matemática no me preguntaba de qué iba a trabajar era como que era el amor a los teoremas eh, el amor a la abstracción eh, que, que me fue guiando en, en la carrera en la elección de la carrera y después eh, cuando ya estaba promediando llegando al final era y de qué voy a trabajar de es qué trabajo un matemático de qué trabajo un matemático y era o, o soy investigadora o soy docente, que en realidad la carrera de, de matemática no te forma específicamente para uh -huh. la docencia, ¿no? Sí, sí, más para la investigación. O había uno o dos ejemplos de un matemático perdido por allá que trabajaba en la industria haciendo una aplicación súper particular, pero era un uh -huh. caso en un millón. Y bueno, hoy la realidad es muy distinta. Eh, sí, hay sin duda. Es un campo enorme.
0: Sin duda, sin duda. Siempre cuando, bueno, trato de vender entre comillas la, la matemática ahí hace, po va, hace poco, hace como unos cinco años surgió un nuevo algoritmo que se llama UMAP eh, que es como la continuación o una mejora de TSN de Disney, sí. Sí. y la, lo hizo un matemático y es un claro. algoritmo que es increíble para reducir dimensionalidades y empezar a entrar en contacto con los embeddings, por ejemplo, este, por ejemplo. Que, ya, que ya hablaremos más adelante. Tenemos la charla tiene distintas, distintas aristas, como por ejemplo liderazgo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Temas técnicos, fastex Transformers. Vamos a estar hablando de DALI 2 también. Vamos a estar hablando de Embeddings, qué son y cómo se utilizan eh, en el trabajo, cómo los utilizan en, en Mercado Libre. Y bueno, y un, y un montón de cosas que espero que también el, el público se, se sume con las, con las preguntas. Eh, Acá tenemos a a Brian, que saluda, espero no equivocarme de la bandera, Bolivia. es este, Luego tenemos a, a José, que nos está viendo de LinkedIn, porque también estamos transmitiendo desde LinkedIn. Eh, tenemos a, a Romina, desde Buenos Aires. A Fede, que es un amigo de, de la casa, este, también que nos saluda desde Buenos Aires. No lo dice, pero yo sé que vive ahí. Acá Irma dice que es tu colega. Irma, no.
1: Vamos, ahí más matemáticas.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Que Me bello. imagino, ah, no,
1: sé, no, no sé si la conozco personalmente. Ah, contá contá
0: con tus si matemáticas, Irma. Irma, ojalá. Carlos Bustillo, que junto a Federico Piñeiro ya tienen, están en contacto con nosotros y estamos creando algo entre todos. Siempre está Carlos, también es un amigo. Eh, bueno, acá eh, Debo, mi socia, dice que, que uh -huh. sos un outlier. La escuela uh -huh. técnica a full. Ahí está, Irma contesta. Perfecto, que es matemática. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a una pregunta que me encanta, que es, ¿cómo es liderar un equipo de Machine Learning en particular? Contanos un poco, por ejemplo, eh, cómo se organizan, cómo, cómo es un proyecto de data entre muchas personas.
1: Vale. Eh, primero hay como un concepto más general ¿no? de, de liderar un equipo que, que tengo muy presente y tiene que ver con lo siguiente entender y conocer al equipo y a lo que cada uno le, le apasiona y le motiva y por otro lado tener en cuenta los, los objetivos de, de la empresa o del lugar donde estamos trabajando y como líder ser capaz de alinear esas, esas dos fuerzas ¿no? por un lado lo que a, a tu equipo le apasiona a cada uno y lo que la empresa busca Entonces ahí está, está el trabajo del líder de ir buscando cómo asignar las tareas de manera tal de que, que todos, todos estemos contentos eh, y esa es la parte más desafiante a, a nivel eh, liderar el proyecto, asignar tareas ¿no? encontrar esa buena alineación para cada uno y para la empresa también. Eh, después, cuando trabajamos con datos, eh, tenemos como distintos, distintos roles, eh, en general en un equipo de, de Machine Learning, eh, hay roles... Eh, lo lindo del Data Science es que pueden venir gente de un montón de ámbitos, ¿no? Y seguro hay eh, Data Scientists que vienen de la ingeniería, físicos, gente que viene del área más de economía, matemáticos... Y esa diversidad de perfiles hace la riqueza. Entonces, Sin duda. Sí. Eh, saber combinar esos todos, esos ingredientes y tratar de aportar a la diversidad del equipo es clave en, en, el, en el liderazgo para un proyecto con datos.
0: Perfecto. Me encantó cómo lo estructuraste. Fue primero la parte blanda de que las personas estén cómodas, ¿no? De, de ver también qué es lo que ellas buscan. Y por otro lado la parte técnica. O, o más de gestión de, de proyecto. Ahí... Pienso que estaría bueno, a ver, por ejemplo, si alguien quiere dedicarse a, a liderar un equipo de Machine Learning, ¿cuánto tiene que saber de, de este tema, de la parte técnica? Tipo, por ejemplo, crear un modelo. Y la otra pregunta con, concatenada es, eh, ¿se puede dividir, por ejemplo, la, los estadios de un proyecto de data science, como el análisis de requerimientos, exploratorio, preparación, creación del modelo, etcétera?
1: Buena pregunta. Eh, sobre si se puede liderar un proyecto de Machine Learning sin conocer, como sin, sin tener una, una formación técnica sólida, yo creo que sí, pero la verdad es que no fue mi experiencia. Y la, eh, yo me siento muy cómoda, si querés, liderando un proyecto de Machine Learning, porque transité todo, todo el camino, ¿no? Hasta, hasta el liderazgo, pero pasando primero por ser eh, mo, eh, diseñando modelos, implementando, tuve como to, todo el caminito. Y me siento muy fuerte en la parte técnica pero tengo un montón de, de colegas que lideran equipos sin tener un conocimiento técnico sólido, pero sí con conocimientos sobre, sobre liderazgo y sobre gestión de equipos. Así que si, si a alguien le interesa liderar equipos con datos, aunque no tenga una formación técnica, que no se limite por eso, porque se puede ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y no es necesario hacer la carrera de matemática para, para adquirir esos conocimientos. Claro, después... sí. sí.
0: No, perdona, perdona, empecé a estar miedo.
1: No, no, de... Sí, sí vale y después, desde, el, desde la, respondo un poco a la otra pregunta de si se puede dividir el trabajo en un proyecto de, de Machine Learning, se puede, y, y, y lo que sí, eh, la clave ahí es la organización y las, las herramientas que tenemos para trabajar colaborativamente. Que probablemente muchos conocen como, no sé, tecnologías como Git, que, que han, han solucionado la vida en cuanto a trabajar colaborativamente, ¿no? Que los aportes de todos se puedan eh, integrar de forma eh, amigable.
0: Sí. Acá quiero eh, aportar eh, a lo que dice Yami respecto a, a que a veces uno elige, desde el, uno está muy en lo técnico y elige un camino de manager. En las empresas, sobre todo en las grandes, hay dos caminos. El de manager o lo que es o lo que es a individual contributor, básicamente el especialista técnico. Y no necesariamente un especialista técnico tiene que ser manager en una empresa para escalar posiciones o para subir en la, en la pirámide. Pues a veces es una concepción errónea que he visto varias veces, eh, personas muy buenas técnicamente que van a managers y luego retornan al camino técnico. Este...
1: Sí, hoy en día, no sé si... cada día las empresas como que se van dando cuenta de eso, ¿no? Que la verdad, poner a una persona que es una experta técnica, que disfruta que su pasión es eh, empujar los límites de la tecnología y de la ciencia a liderar un equipo de 20 personas, eh, es un despropósito, es, es perder un recurso súper valioso. Así que, sí, sí, eh, no, no, el único camino dentro del área no es el liderazgo. Hay caminos técnicos super definidos, y hay gente muy buena técnicamente, que lidera a nivel técnico proyectos, sin liderar eh, la gestión de las personas, y el crecimiento de las personas dentro de los equipos.
0: Sí, y perfecto. es super
1: interesante ese, ese camino también.
0: Sin duda, sin duda. De, mira Verónica, no sé si se conocen, dice que sos una gran profesional, excelente persona, y te agradece por unir lo blando y lo duro con tanta calidez. Ah, este, sí, la conozco a Verónica. Este... Y a nivel, a nivel de desafíos, ahí lo quiero llevar porque ya hablamos de la parte blanda. A nivel de desafíos, ¿cómo es liderar un equipo de Machine Learning? O sea, si tenemos que hablar de la parte de datos, por ejemplo. Quizás me lo podés relacionar con Git, quizás con la parte de validación, de quién hace el mejor modelo. Ahí sentíte libre para contarnos un poquito.
1: Dale. Eh, bueno, siempre, siempre el mayor desafío dentro del liderazgo es mantener la, la motivación a pesar de los, de los inconvenientes que pueden ir surgiendo. Entonces, cualquiera que haya trabajado con un dataset real, vamos a decirle, con un, un, un problema que tiene datos, y esos datos vienen de una fuente de datos real, esos datos tienen dos millones de problemas. Sí, y, sí, y sí. Nunca están limpios y uno pide expectativa. La mayor parte del tiempo me la voy a pasar modelando y probando cosas recopadas, pues no, mi fiela. La mayor parte del tiempo estás limpiando esa data. Entonces, eh, manejar ¿no? E esa, esa quizás frustración que hay al momento de che, pero al final estamos todo el día limpiando los datos. Bueno, pero también sí. encontrarla, <risa> eso sí, es bienvenido <risa> eh, o bienvenida. Eh, manejar ¿no? E esa, esa frustración y, y mantener la motivación. Es es, y la parte, parte de, parte de, de... negocio, Ay,
0: ver los datos desde la perspectiva de negocio. Y ver ¿no? sí
1: otro desafío grande, ¿no? Como entender eh, cómo lo que nosotros hacemos puede llegar a impactar en el negocio, que probablemente ¿no? el modelo más sofisticado y más avanzado a nivel negocio no aporte mucho y en cambio un modelo sencillo pero que sale rápido, que ofrece ventajas en, en, en el deployment, es buenísimo. Entonces, balancear todos esos ingredientes es un súper desafío.
0: Eh... Sí, sin duda, y por ejemplo a veces quizás el que no está tan en el mundo de de Machine Learning o de IA dice, bueno, todo lo puedo resolver con una red neuronal y en realidad ¿qué, ¿en qué, porce qué porcentaje vos resolves cosas con redes neuronales versus vamos a decir, árboles, de decisión o lo regresión Uf. logística, no sumo? Sí eh, 15% será, algo así 15%, 15, deep
1: 15, deep sí, 15, deep 15. Deep sí, 85 bien, bien, bien. cosas relacionadas con árboles
0: nosotros tenemos curso para las dos cosas, les, les, les puedo aclarar. <risa> aclarando, y extremadamente minucioso en la parte de preparación de datos, de las distintas técnicas, cómo impactan, cómo se van metiendo los sesgos desde un lado u otro, ¿no? Al tomar, por ejemplo, una decisión de cómo reemplazar los nulos, outliers, etc. Y bueno, acá estoy esperando a ver si tenemos alguna pregunta para, para Yamila. Eh, tenemos una... De Cristian Sindoni Dice, ¿hay mercado potencial dentro de Machine Learning? ¿Cuál es el crecimiento potencial de esta disciplina en los últimos años? Creo que está viendo si en el futuro se viene Machine Learning Como algo fuerte desde el punto de vista laboral Si no, aclaramos, eh, Cristian ¿Cómo ves el mercado laboral con Machine Learning en el futuro? Ahí la, bueno, la yo, claro,
1: sí eh, El crecimiento viene siendo exponencial y no veo nada que revierta esa tendencia en el corto plazo. Va sí. a saturar, ¿no? En, en algún momento va a saturar, pero estamos bastante, bastante lejos de eso por el momento. Hay mucho potencial. Muchísimo. De hecho, eh, no tengo números concretos, eh, pero estoy segura de que no se llegan a cubrir todas las posiciones que se requieren.
0: No, te aseguro que no. Este, yo, los tengo frescos esos números. no Cada vez se requieren más. Eh, data Scientists, Data Engineers y Data Analyst este, y en ascenso eh, Pues cada vez, incluso ahora con la pandemia cada vez eh, se empuja más la parte virtual, cuando se empuja la parte virtual para tomar decisiones de negocio, necesitas empezar a capturar datos y después tenés que empezar a, a entender de qué se tratan los datos empezar a entender qué datos tenés que empezar a capturar que a veces decimos bueno, vas a hacer un modelo de predicción de tal cosa bien, no tenemos datos no se puede hacer nada Ahí tiene que venir un ingeniero de datos que diga, bueno, estaría bueno tener un data warehouse, estaría bueno diseñar eh, la captura de estas, de features, de variables, de los usuarios, esperar unos meses y recién hay modelar. Así que hay muchas cosas que exceden la parte técnica, como, como decía Yamila.
1: Y, y una, una, para ampliar la respuesta, digamos, quizás si tu pregunta es, es, es tarde si me meto ahora, como si empiezo a estudiar ah, ahora, me gustó, ¿no? me quizás, esta. quizás iba para ese lado la pregunta y es como, para mí no, de hecho estás... Está súper a tiempo, eh, no es tarde, como que creo que hay mercado potencial para dentro de, dentro de muchos años.
0: No, no, sin duda, no es tarde, sin duda, no es tarde y además las técnicas van evolucionando y lo que antes costaba hacerlo con 10 líneas de código, ahora quizás es una, eh, está el AutoML, que es la creación, eh, yo no soy muy fanático de eso, pero semiconducida de la, de la creación de modelos, para nada, entras en un momento... De hecho, de bastante disrupción, sobre todo en Deep Learning, que ya vamos a hablar eh, con Yamila de, de DALI 2. Bien. Entonces, yendo a las personas que están empezando, pueden ir contando si quieren empezar, o sea, si no están en este mundo de data, de data science, de engineer, etc. Eh, si les gustaría empezar, ¿qué tips te han sido útiles a vos? ¿O qué tips podrías recomendarnos como para empezar? ¿no?
1: Claro. Bueno... Eh, mi recorrido fue muy particular, ¿no? como, que, como que vine desde de la matemática. Pero lo interesante es que se puede venir de un montón de áreas ¿no? para, para que te interese resolver algún problema con datos. La clave para mí es eh, entusiasmarse o apasionarse con resolver problemas que involucren datos y encontrar ahí algo que a uno lo motiva decir, yo quiero entender esto, yo quiero entender qué, qué le está pasando a esta data, quiero entender cómo resolver este problema. Eh, creo mucho como en, en los problemas como motivadores para el aprendizaje. Entonces, eh, ese es como el, el punto fundamental. Y después, evaluar seriamente, ¿no? como honestidad con uno mismo, sentarse y decir, bueno, dado mi recorrido hasta hoy, ¿cuáles son mis fuertes? y cuáles son las cosas que tengo que mejorar. Entonces, si querés, lo dividiría como en tema de, no sé, estadística, modelos, y, y habilidades computacionales, como para decirlo, la parte técnica, y ahí decir, bueno, en, en cuál necesito fortalecerme, y encarar para ese lado. Pero siempre, siempre, con un problema de datos ahí, ¿no? Hay un montón de lugares, está Kaggle, hay un montón de plataformas que proporcionan datos eh, para que uno pueda empezar. A, a jugar. Con una computadora más o menos decente eh, ya se pueden empezar a probar cosas lindas.
0: O Google Collab.
1: O Google Collab.
0: Eso nos gusta, lo, lo fomentamos bastante, el uso en Kaggle también tienen plataformas, básicamente es un, un IDE o una plataforma para desarrollar o para escribir código en Python eh, y en otros lenguajes, creo que también lo soporta R, eh, para programar con, la, con internet, nada más, o sea, necesitas internet. Eh, lo difícil de, de eso que mencionabas, de, de decir, bueno, me falta estadística, me falta esto, es que a veces uno no sabe. Hay una frase que dice, a veces no sabemos que no sabemos, y eso es peligroso. Es lo que me falta, es estadística, se llama así, ¿dónde lo estudio? ¿No? Eh, entonces es como construir el conocimiento a medida que uno va teniendo el problema.
1: Claro, por eso el esto. problema es súper importante, ¿no? Es súper motivador, que te va mostrando mm. a, en qué parte te falta algo, ¿no? A mí me pasaba al principio que tenía eh, un problema y tenía un modelo recopado en mi mente. Como en mi mente yo tenía clarísimo que iba a construir tal métrica, iba a evaluar de tal forma, uh -huh. Uh -huh. y después, cuando me sentaba a implementarlo, no corría el código. No corría. O sea, el modelo estaba buenísimo, la idea estaba recopada, explotaba la memoria, había datos por fantástico. todos lados. Eh, intentaba calcular matrices de un millón por un millón y guardarlas en memoria.
0: Fantástico. fantástico. Eh, tenemos que el, hacer, el hacer un sí, encuentro. No es. ¿Cómo, y el problema sí. Quisiera hacer un encuentro de todos los fracasos que hemos tenido en, en Machine Learning. Son los fracasos, creo que hay algunas charlas así de, en otras industrias, pero sí. son los fracasos. Este, tengo, tengo varios, por
1: supuesto. en, en Eurips de 2020 que... Eh, como a eso me acuerdo el nombre del chico, pero el que hizo este, este videojuego muy famoso que lo resolvieron con técnicas de Reinformer Learning, un videojuego.
0: Ay, eh, no, bueno. no lo tengo.
1: Bueno, eh, él contó, es un crack de, 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 de inteligencia artificial, contó su carrera, hizo como lo que él usualmente cuenta, ¿no? de sus hitos, de bueno, me aceptaron en tal lugar, hice mi doctorado, sí, sí. y después hizo... La, la paralela de me rechazaron acá, 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 esto no funcionó, esto no funcionó, esto no funcionó. Y si lo ves, comparativamente, en realidad, fueron más los bochazos que los aciertos. Eh, y, y, y es así, <risa> para todos.
0: Y eso me gusta contarlo, porque eh, una vez di una charla que, que era ¿Puede enseñarnos la, la IA a aprender. Y si uno se fija, a veces eh, la IA aprende por, sobre todo en las redes neuronales se ve muchísimo, como por iteración, y cada vez el error es menos, el loss, ¿no? Entonces a veces eso no nos lo fomentan en, en los colegios o en la universidad, a no fallar, y sin embargo es como el método de aprendizaje más robusto de, de deep learning, por ejemplo, ¿sí? a través del backpropagation. Entonces está bueno aprender de cómo aprenden las redes neuronales, que es iteración e ir equivocándose cada vez un poquito menos, exponiéndose al error. Así que hay que reivindicar el error, y bueno, vos como matemática lo habrás vivido también, eh, quizás cuando se ponían sí. muy estrictos eh, sí, con las como correcciones matemática,
1: Sí, o como en la matemática misma o como matemática que programaba eh, sobre todo
0: Así que bueno, vamos a reivindicar el, el error <ríe> Bien, tenemos una pregunta de Carlos Bustillo que es experto en Computer Vision así que podés contestarle con el nivel que, que te parezca eh, Si trabajaste en algún proyecto de este tema eh, dentro de Meli, de Mercado Libre
1: Dale. Pa, eh, Carlos, para darte un poquito de contexto, eh, quizás vamos a, a profundizar un poco más en qué área de, de Mercado Libre estoy eh, más adelante en la charla, pero no estoy en un área que resuelva en particular. Hemos hecho algunas cosas de embeddings para, eh, para imágenes.
0: Bien. Perfecto. Eh, ya te, tenemos que entrar hay eh, las siguientes de embeddings, pero ahora si querés podés contarnos un poquito... ¿Cómo es el área de innovación de Machine Learning dentro de Mercado Libre?
1: Dale, Buenísimo, engancho justo con la pregunta de Carlos. No estaba arreglada. Gracias, Carlos. <risa> Gracias, Carlos. <risa> está eh, bueno tener un poco de, de contexto de, de Mercado Libre. Supongo que la mayoría de, de la gente que está acá escuchando interactuó eh, alguna ¿Sí? vez con, con la plataforma de e-commerce de e Mercado Libre o con, con el producto de, de Mercado Pago. Y para que se entienda... ¿Qué es un área de innovación dentro de Mercado Libre? Hay que entender la escala que tiene. La escala que tiene son 32.000 empleados con más de 9.000 personas eh, en Haití Entonces, eh, es como un mundo, ¿no? Un mundo en sí mismo eh, de Haití Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa hacer innovación en este contexto? Bueno, el, el equipo en el que yo estoy funciona de puente entre eh, la ciencia, la investigación, el último paper, si querés, y los equipos de Machine Learning que día a día van resolviendo distintas problemáticas relacionadas eh, con, la, con la compañía. Entonces, ¿qué significa ser un puente? Significa construir herramientas que nos permitan hacer Machine Learning de forma más ágil, de mejor calidad, eh, de forma más eficiente. Entonces, dentro de ese contexto hacemos diversas cosas, como por ejemplo, modelos de embeddings. Otro ejemplo, ahí, ahí dijiste que mucho no te gustaba, pero yo, yo un poco lo defiendo, o bastante, eh, motores de eh, Auto Machine Learning propios, ¿no? como nuestra propia estrategia de Auto Machine Learning. Entonces, estas herramientas, modelos de embeddings, estrategias de Auto Machine Learning, no, no son para resolver un problema en particular. No es que, ok, mi problema es resolver que no sé, la query, cuando vos buscas algo en el sitio, te aparezca algo. No intento atacar un problema en particular, sino que el, aire, el área de innovación intenta brindar herramientas que sirvan para resolver un montón de problemas de Machine Learning, que son los que tienen la, la comunidad IT de más de 9000 personas.
0: Claro, los clientes dentro del mercado, o sea... Tus clientes son de los mismos eh, empleados o los mismos equipos de Mercado Libre. Mercado Libre es gigante. Casi siempre con las publicaciones que, que hago en LinkedIn, eh, hace poco, una se volvió bastante viral y lo vieron creo que 750 personas de Mercado Libre. Fue como la empresa más... Eh, la empresa que siempre ve las publicaciones que hago, así que bueno, le mando un saludo ahí a Mercado Libre, ahí con la otra mano así se ve Ojalá algún día pueda dar una charla ahí o estar presente en alguna de las que den ustedes internamente, Me bueno, súper interesa, es la verdad que debe ser increíble todo lo que hacen ahí el primer evento fue con eh, Pablo Cívico, no sé si lo estará que, viendo sí, es un es crack, una,
1: una eminencia, una eminencia.
0: Eh, de dos nerds así que bueno, pasemos vas, a la a la parte bien técnica <ríe> embeddings bueno, acá podríamos estar hablando eh, 15 horas y nos quedamos cortos, pero.
1: Amor por los. Como amamos los árboles. Eh,
0: sí, sí, <ríe> sí. Ese sí, fue sin el duda. primer
1: amor, los árboles. En...
0: Random Forest. y reales. Este, Random Forest, en mi caso, pero, pero sí. Embeddings. ¿qué, ¿Qué es un embedding?
1: Bueno, este es un concepto súper, súper interesante y que a mí me encanta. y... Como le contaba a algunas personas, es como algo que intento comunicar a todos, hagan o no hagan eh, Machine Learning Análisis de Datos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es un embedding? Un embedding es una representación vectorial, o sea, una representación en un eh, arreglo de números de alguna entidad que a nosotros nos interese. Por ejemplo, vamos a, como a hacer foco, si quieren, en texto. Entonces, eh, los, los primeros embeddings que surgieron, por lo menos que se publicaron, son los que se conocen como word embeddings, o embeddings de palabras. Y lo que nos permitían, o nos permiten, es representar una palabra como un arreglo de números. Uh -huh. Pero, ese arreglo de números tiene algunas características que lo hacen, lo hacen especial y lo hacen útil. ¿Y por qué nos interesaría representar una palabra como un arreglo de números? Bueno, porque las, nuestros algoritmos de Machine Learning entienden perfectamente, pueden trabajar con números, en cambio, eh, con palabras se les hace un poquito difícil. Entonces, tener una representación vectorial es súper útil. Ahora, esa representación vectorial tiene que tener ciertas buenas propiedades para que sea útil para resolver problemas. Y las, las, las primeras eh, ideas de Word embeddings nos tiraron ahí como algunos tips súper importantes que son, para, para conseguir un buen embedding para, para una palabra, tiene sentido que palabras que tienen contextos parecidos tengan embeddings o representaciones vectoriales parecidas. Por ejemplo... Eh, gato y perro usualmente eh, van a estar en el mismo contexto no sé, saqué a pasear a mi perro gato, o llevé al gato perro, al veterinario entonces los contextos en los que encontramos esas palabras son en general parecidos, es intercambiable una palabra por la otra, entonces esperamos que los embeddings que representan estas palabras sean parecidos lo bueno de este, de este enfoque es que para Aprender estos embeddings Solo necesitamos tener disponible mucho texto Y de esa forma Podemos aprender cuáles son los contextos De las palabras y luego Entrenar algún modelo que nos permita Aprender estos embeddings Y texto disponible en la web Hay un montón, por ejemplo Wikipedia Entonces no necesitamos Personas eh, humanas Que a mano se pongan a definir Cuáles son las características que nosotros deberíamos considerar de una palabra. No sé, por ejemplo, si es un adjetivo, si es un sustantivo, eh, cuántas veces aparece la letra S en la palabra, todas esas características que quizás tendríamos que definir a mano, y que a la larga no vamos a saber si son tan importantes o no, solo a posteriori, bueno, le tiramos la responsabilidad a un algoritmo que aprende estas representaciones.
0: Fantástico. Eh, entonces, el embedding es lo que puede leer la computadora o el algoritmo cuando, por ejemplo, tenemos texto. Y citando un ejemplo muy famoso, eh, GPT-3, digamos, el paso previo a hacer esas eh, locuras que vemos en Internet, eh, es la creación de embeddings. Es decir, GPT-3 eh, pasa todas sus palabras a embeddings, ¿sí? Y las oraciones las pasa en B, y eso es muy interesante, ¿no? Porque podemos tener una palabra que es un vector, una frase que es un vector, un documento que es un vector, o una imagen que es un vector. Y como son vectores y tienen numeritos, se supone que, por ejemplo, dos imágenes parecidas van a tener eh, numeritos parecidos. ¿No? ¿Está bien?
1: Exactamente.
0: Para unir es todo. Un,
1: es una O sea... Digo, los numeritos, ¿no? Poder trabajar, pasar de trabajar con imágenes o contexto a trabajar con numeritos, bueno, para mí que soy matemática es ya solo, es hermoso en sí mismo, pero además es súper práctico. Piénsenlo, es súper práctico. Porque es fácil ver cuando algo está cerca, eh, encontrar vecinos.
0: Sí, 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 sin duda. Y bueno, y muchísimas cosas de las que usamos día a día funcionan así. Eh... Traducción Entonces, muy, automática,
1: ah, por ejemplo. O sea, la, los embeddings son la, para mí como la piedra angular, ¿no? Donde después se construyó el procesamiento de, del lenguaje natural y la resolución de un montón de tareas, como autocompletar un, un, un email que estás escribiendo y te, te completa perfecto lo que vos querías decir, te traduce.
0: Este, sí, muchísimas cosas. Eh, yo soy súper fanático. En uno de los, nuestros cursos terminamos haciendo embeddings de las canciones de Spotify. Y ahí una vez conté una anécdota que descubrí un tema, creo que era, no me acuerdo el, el, el autor, era el de Señorita, no me acuerdo el autor, era muy conocido, porque era un outlier, era un punto que cuando lo visualizamos, porque esa es otra de las cosas que se pueden hacer con Embeddings, era un punto que, estaba, que es una canción que estaba lejos de todos los demás. Y dije, ¿qué canción es esta? Entonces hice clic y terminó sonando ese tema que encima me, me gustó. Así que fue como una suerte de auto recomendación en base a ver algo extraño, ¿no? Eh, pero esto de los embeddings funciona, por ejemplo, en el algoritmo de, en, en todos lados, ¿no? Pero en el algoritmo de, de, de Google Fotos que funciona increíble cuando les ponen las caras y a ver qué persona, para, ver, por ejemplo, quieren filtrar en qué fotos aparecen ustedes y un amigo o una amiga. Esa cara que busca Google por atrás es un embedding. O sea, Google no busca la foto, Google busca el embedding. Somos como la Matrix para los algoritmos, ¿no? Sería algo... Para, para el, que, el que no conoce, que se lleve esta, esta idea. Eh, así que bueno, acá tenemos eh, preguntas. Eh, una que me quedó de anterior, de Marlon Molina, que está muy buena, que dice, ¿qué tan importante es el manejo de la nube para la creación de workflows? ¿Puede ser aplicado esto de embeddings? Por ejemplo, ¿dónde lo calculo? Tipo AWS y Azure. ¿Cuál es tu experiencia?
1: Eh, sí, es, es bastante importante porque rápidamente cuando empezás a trabajar con, con datasets eh, de tamaño mediano o grande, eh, los recursos locales encuentran el límite. Entonces, manejar este tipo de, de herramientas te abre la puerta a potencialmente casi infinitos recursos, siempre y cuando los puedas pagar.
0: Iba a aclarar Pero, ese pequeño detalle, este, sí. Que es caro. Es, es caro. Sobre todo procesar video es muy caro. Con Google Colab tienen, eh, digamos, acceso a, la, a lo que son las placas de video con GPU o TPU, que es, son esta, este hardware que permite procesar Deep Learning. Eh, así que igualmente tienen acceso. ¿sí? Pero sí, eh, sigan la recomendación de Yamila, estudian también un poquito de eso. ¿Qué es lo sí, que,
1: igual, es? como también valoro mucho el hecho de eh, no tenerlo un ratito... Eh, los, cono los conocimientos son súper importantes, eso, o sea, va vas a llegar el momento donde seguro lo tenés que usar. Pero también es importante pensar qué recursos necesito, o sea, no tratar de resolver un problema sencillo con un modelo o una técnica súper sofisticada solo porque tengo acceso a un recontra servidor con 80 TPUs en paralelo. No, digo...
0: Qué tentador, igualmente, qué, ten qué tentador. No <risa> lo, lo pagamos, fui tentador.
1: Pero digo creo que es como la característica de, de, de una persona creativa, de una persona que busca resolver un problema, ¿no? También optimizar en, en los recursos. Entonces, siempre pensar de, che, ¿esto lo puedo resolver? O sea, ¿realmente necesito esos recursos? Seguro necesitas conocimientos para correr la nube, porque hay muchos lugares donde el único lugar que puedes correr es en la nube. O sea, no, no, no tenés casi nada eh, de hardware local. Entonces, eso lo necesitas. Pero, digo, igual en la nube hay... Podés tener desde una máquina re chiquita hasta una máquina enorme. Entonces, digo, medir cómo resolvemos los problemas.
0: Que me, me encanta esa charla. Eh, podemos ampliar, ¿no? Cuando tenés poco hardware empezás a ponerte muy creativo y empezar a entender un montón de cosas de estadística, como tomar muestras, ¿sí? el, Muestras, el muestreo, el sampling es clave, es clave. Eh, no es catchy, imagínense, ¿no? Un curso de sampling no, no, no vende. Pero es extremadamente útil, necesario, y sobre todo para construir algo donde no tienen hardware suficiente, o sea, en la mayoría de los casos, eh, también para validar, etcétera. Tenemos acá una pregunta, me gusta, de, de Guillermo, que habla de las librerías, eh, de las librerías más nombradas, ¿no? Acá hay como está R Python, está TensorFlow, PyTorch y los equipos, ¿no? Eh, no sé en lo más pro-Twitter o en contra de Twitter. Que... Claro,
1: claro. Eh... ¿Cuál
0: usas? ¿Cuál usas? ¿Qué sabes de, de, de ellas?
1: Dale, yo, yo empecé, mis orígenes fueron con, con TensorFlow, desarrollando en TensorFlow. Después en un momento encontré como una limitación cuando quería desarrollar arquitecturas eh, a bajo nivel, como, uh -huh. como cosas muy específicas que no estaban... Eh, en Keras, por ejemplo, y en TensorFlow nativo. Entonces ahí migré a PyTorch. Eh, no, no sé si tengo como una preferencia hoy en día eh, por alguna de las dos. No, se, usan, se usan las dos mucho. Así hey, que está, está bueno manejar las dos porque te puede tocar un día, de hecho es lo que me pasó, un día trabajar en un equipo donde el equipo está trabajando en PyTorch y otro día estar en un equipo donde el equipo está trabajando en TensorFlow entonces que eso no sea una limitante para, para los equipos en los que podés trabajar
0: Lo invito a Carlos Bustillo eh, a, que, a que dé su comentario respecto a PyTorch y TensorFlow eh, Así que bueno, ahora vamos Me encanta que ya
1: de... la, la discusión no sea más RPython, ya, ya la discusión es PyTorch o TensorFlow
0: Y sí, yo te diría que si ves los números de papers que se publican en PyTorch está en ascenso constante y TensorFlow no tanto eh, pero bueno, no le quiero sacar el, el, la oportunidad a Carlos de que comente. Claro, no lo tenemos. <ríe> Porque, de hecho, me lo, él me mostró ese gráfico.
1: Ah, eh, bien. <ríe> sí, sí,
0: sí. <ríe> no, yo aprendo todos los días, todos los días me encanta. Eh, así que bueno, vamos a hablar de, lo, de la inteligencia artificial más, eh, a, a mi entender, y no quiero ser sensacionalista, es una de las inteligencias artificiales más disruptivas que vi, eh, la más disruptiva, que es eh, DALI-2. Es Dali 2. Eh, a ver, si no se enteraron nada de esta, de esta IA, eh, es una inteligencia artificial que, dado un texto, ¿sí? nos genera una imagen de la nada. Y los resultados que he visto en vivo, o sea, imposible de, de, hacerlo, de hacer algo, eh, de hacer trampa, son increíbles, increíbles. Eh, una inteligencia artificial que, por supuesto, tiene, está basada en, en, en redes neuronales. Y el concepto de embedding, de cosas como embedding, espacio latente, muestreo del espacio latente, son clave. Y cómo unir texto con imágenes. Sí, también estamos hablando de la representación vectorial de estas dos cosas en un lugar como la matrix eh, y lo que es la generación ¿no? de contenido. Esto solamente para venderles embeddings. Eh, así que, por ejemplo... Eh, lo quiero contar, quiero que charlemos un poquito con, con Yamila porque eh, nosotros nos estamos adecuando a una nueva manera de trabajar eh, con, las, con las IA, que es a través de, por ejemplo, darle instrucciones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver acá, estas son imágenes, esta imagen que generó dice, espero que no me falle la traducción en vivo, si no, ayúdame, <ríe> eh, dice, voy, escribime un, eh, un plato de sopa como si fuera un planeta en el universo, y dibujalo como si fuera arte digital. Esto es el input a la red neuronal. Y surge esto, que es un plato con un planeta, con el universo, o sea, algo que es, es medio raro que exista todo junto. No solamente eso, sino que genera variaciones. ¿Saben cómo genera las variaciones? Hacen muestreos a partir del de embedding, que sería la imagen este, que, que grafica, o sea, lo que estuvo explicando Yami hace un ratito. Fíjense, todas estas variaciones se generan al mismo tiempo en una cuestión de 30 segundos. Es increíble. Entonces, pero podemos variar, por ejemplo, podemos decir, son muy creativos estos de OpenAI, eh, un astronauta, no, vamos, vamos a seguir con el, el plato de sopa. Una, una, eh, una, un plato de sopa como si fuera un portal a otra dimensión, eh, en el estilo de Basquiat, que debe ser un pintor. Y dibuja eso. Pero si lo queremos como arte digital, dibuja esto. Y además, acuérdense, las variaciones. Estas imágenes ya claramente pasan el, el test de Turing de que no sabemos si son o no hechas por un humano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estas, estas tecnologías? ¿Cuál es tu, tu opinión respecto?
1: Súper, súper interesantes. O sea, desde la matemática que tienen, la matemática y los modelos que tienen detrás, y también eh, las, las miro en relación a la evolución que fueron teniendo. Si, si ustedes ven los primeros, el primer paper de, de Warren Beddings, que creo que es de 2012, eh, pa, pa, uh, va a cumplir diez años, cumplió 10 años, o va a cumplir 10 años, eh, la, digamos, la, la, las ideas centrales ya están ahí. Pero la evolución que ha tenido hasta llegar a esto es increíble y muestra como todo el potencial que hay a futuro. Digo, eh, me, me imagino, por ejemplo, un pasito más, ¿no? Que vos le, le describís con un audio y le generás, no sé, una imagen de feliz cumpleaños a un amigo, ¿no? Como, quiero una imagen de Juancito saltando en la montaña, tú se la mandás, ¿no? Como, sí. evo puede evolucionar hacia un montón de lados.
0: Eh, sí, sin duda, eh, sin duda, la, la evolución del año pasado que fue que sacaron Dalia, esta ya es increíble, y los primeros modelos generativos eran, eran 64 píxeles. Decías, bueno, ahí parece que hay una rana, parece que hay un auto. Y ahora lo generan en, en alta definición. O sea, por ejemplo, una imagen de Dali como un robot y con sus variaciones.
1: Claro, yo... ahora llegó el punto donde no, distinguir, ¿no? Si, si pongo un artista a hacer esto y, y genero eh, con, con esta tecnología, realmente es muy difícil para un humano distinguir ¿Qué generó la tecnología y qué hizo un artista? Quizás los artistas ahora vienen y me empiezan a, a pegar, pero bueno. <ríe> me, este, me...
0: Es todo polémico, digamos, creo que acá también está la cuestión de dónde sacaron los datos, ¿no? Son mm. datos de personas que han subido fotos, tagueadas. Eh, y no sé, a veces lo que, lo que suelo comentar es, bueno, si siguen viendo la tele o escuchando la radio, y muchas personas dicen que el 99 dice no. Entonces es como, por un lado de la evolución, para mí lo, lo importante es no dejar a nadie afuera. Eh, explicar estas tecnologías, explicar cómo se usan, si son pagas, si no lo son, si son públicas, eh, e introducir a las personas en esta tecnología. Es como, no sé, cuando salió la, la computadora. Hay que explicarles a las personas cómo usar la computadora. Claro, es,
1: totalmente. Es, sí, no, es, es muy peligroso ser analfabetos hoy en día, en este sentido, ¿no? Como... Quizás el mensaje es no crean en todas las imágenes que ven porque las puede haber generado un algoritmo de inteligencia artificial, aunque parezca muy real. ¿Sí? Eh,
0: lo que me parece, a ver qué opinas este, de esto, ¿no? A mí lo, lo, lo que me parece, este, perdón, estoy acomodando la, las pantallas acá. Uh -huh. eh, yo lo que creo que en dos años, el año que viene ya vamos a ver, siendo generosos, vamos a ver videos generados a partir de un input, como diciendo quiero un caballo que corra en un campo de fútbol con un gorro de Bugs Bunny yo creo que eso ya el año que viene va a estar y pienso que dentro de los tres, 4 siguientes años ya vamos a poder generar eh, cortos o películas, por ejemplo, bueno, quiero una película de Jean-Claude Van Damme este, tomando un tazón de sopa y, no sé, yo sirviéndole la cena, o, o algo, algo que, no, nada que ver, pero que te generas tus propias películas Pienso que no estamos lejos de eso. Va a ser, el, la empresa que haga eso va a ser multimillonaria. Quizás
1: quizá ya lo están haciendo, te digo. porque Sí, eh, eh, la bueno. verdad que sí. No, como, como, como que te sorprende, porque vos tenés una idea, decís, che, esto está re bueno, y, y chau. Al mes siguiente salió la publicación de, de los grandes jugadores eh, del área. Pero eso, igual hay, hay un montón de margen para hacer un montón de cosas. Es un cambio tan amplio y tan diverso, que hay espacio por todos lados. Acá. Interesante lo de los videos.
0: Va a pasar, va a pasar. Me, me, viste que a veces tiran las, las máximas las frases, bueno, va a pasar tal cosa y tal otra, esto la verdad lo veo súper cercano. Este, y que va a ser una transformación, que al mismo tiempo da mucho miedo porque avanza. Imagínate, ni hablemos de GitHub Copilot, también de la gente <risas> de OpenAI. Todo viene de todo, viene, la disrupción viene de ahí la fuerte. Eh, para mí hay que alfabetizar en IA y en lo que es el prompt, en cómo es escribirles y empezar a, encontrar qué de, empezar a encontrar la manera en cómo le tenemos que hablar para que devuelva lo que queremos, ¿no? eh, Acá dice Fernando eh, que NVIDIA hizo una presentación y el CEO era en realidad una simulación de IA. Ah, excelente, eh, claro. Y nosotros estamos pensando desde, desde Edvay algunas cositas eh, de esas para enseñar, pero bueno, ya con el correr de los meses van a ir viendo esas, esas pequeñas magias volviendo al caso de TensorFlow y PyTorch Carlos acá nos dice que hace, unas, hace unos años hubo una, una migración de investigadores de TensorFlow a PyTorch y en la industria había preferencia por TensorFlow hoy por hoy podés elegir cualquiera dependerá de tus requerimientos ¿Sí? eh, y también por ejemplo si lo querés poner en un celular o si lo querés poner en un servidor, eso te va a cambiar también. Así que bueno. Es sea, interesante.
1: A... No, no sé ahí qué se debió el cambio de, en la investigación, digamos, si, si como una decisión práctica o, o fundamentada en algún, algún otro pilar, digamos. Atr atrás de TensorFlow está Google, atrás de PyTorch está Facebook. Ay, como... De hecho, creo que a todos nos sirve la competencia, ¿no? Entre esos dos. como Para que, que sí, sí, sí. mí no conviene que ninguno se quede muy atrás. Digo, la, lamento si, si eso sucede, porque si hay uno que domina, no nos va a convenir.
0: Sin duda, de hecho, hoy, creo que hoy o ayer, esto no lo chequeé, pero, bueno, casi chequeado, eh, que Facebook liberó un algoritmo tan grande como GPT-3, con la misma cantidad de parámetros. Digamos, a más parámetros, más inteligencia, a poner algo fácil. Y lo liberó, cuando GPT-3 lo está comercializando. Claro. Entonces, esas disputas, viste, que se van dando... Y bueno, y podemos contar también de eh, lo que son lo, los chismes dentro del mundo de Machine Learning, que unos investigadores dicen que inventaron, la eh, inventaron que las inteligencias artificiales que inventaron tienen algunos jugadores, se, se ríen, claro. eh, chistes muy nerds. Algún día también tenemos que hacer reaccionando sí, que a, a hacer memes.
1: A memes. me gustaría? Un... ¿Te gusta? Me encanta. Uno solo vamos de memes. a plantearlo. ¿Es, es, es clave, eso no lo dije cuando me preguntaste de liderar, para el liderazgo son clave los memes. Una sí. dinámica de equipo alegre.
0: Sin duda, sin duda. Me, me, me dijiste memes y me acordé de nuestro Twitter y en LinkedIn que explicamos muchas de las cosas con memes, así que nos pueden seguir. Tenemos ahí el Twitter de eh, Datos Vivos, estamos en Instagram, increíblemente vamos a estar en TikTok también. Eh, y bueno, en LinkedIn, ahí pueden tener contenido para aprender no solamente las últimas noticias, lo de Dali 2 lo publicamos en dos horas de cuando se había publicado. Eh, sino también contenido, por ejemplo, cómo usar Spark, eh, no sé, cosas de análisis de datos, cómo son los roles de data, etc. Eh, después al final también compartimos eh, tus redes, eh, así bueno, usted puede ubicar las, las personas. Vale. Vamos a, a, a continuar. Eh, antes, el pequeño momento en el que cuento de los cursos, eh, tenemos un path, un camino de data science que lo pueden hacer, que es un curso que es de Toolkit para desarrolladores. Ahí explicamos una de las tecnologías que decía Yami, que es Git, eh, y otras cositas más, de que son más de, de cómo generar el entorno para poder trabajar en data. Luego tiene el curso de introducción a Python, que es gratuito. Lo pueden hacer una vez que terminen, pueden empezar una vez que terminen esta, esta charla. Y luego sigue sí, con Ciencia 360, que termina con algo de embeddings. Y luego pueden ir a Deep Learning, el nivel 1, y luego Deep Learning nivel 2. Y en el nivel 2 ven también cosas de embeddings. Cómo recomendar ítems, por ejemplo, eh, basado en embeddings y cómo ponerle una página web. Ahí bien bonito. Así que cubrimos todo. Eh, y una pregunta que habíamos hablado en la charla que tuvimos, que nos había gustado mucho, que era ¿Cómo se encuentran los mejores embeddings? O la validación. ¿Cómo se hace?
1: Qué bueno. Me encanta. Esta, es mi pregunta preferida. Eh, bueno. En, en, esta, en esta dinámica, ¿no? de, bueno, para, ¿para qué me sirven los embeddings? Bueno, son el, el lenguaje que entiende mi modelo de Machine Learning. Entonces, en definitiva, los voy a usar para resolver algún problema de Machine Learning. Y no hay forma de encontrar los mejores. O si quieres, el mejor, va cambiando to el mejor cambia todos los días. Entonces, lo que sí es importante es eh, cómo los evaluamos, ¿no? Porque eso nos da una métrica de, eh, bueno, hoy estamos acá a ver si podemos encontrar algo mejor. Y eh, mejor al otro día y al otro día. Entonces, ¿cómo evaluar los embeddings? Hay como varias varios, eh, formas de encarar el problema. La que a mí me gusta es eh, tener tareas que nosotros querramos resolver con esos embeddings. Por ejemplo, si tenemos Word embeddings, no sé, por ejemplo, clasificar de qué habla el texto. O eh, buscar palabras, decidir si dos palabras tienen el mismo significado o no, son sinónimos, son, o sea, tareas que tengan que ver con, con las palabras. Y ahí, tener métricas para evaluar esas tareas y la calidad de los embeddings, me la va a dar que también yo puedo resolver esas tareas. El día que yo me cruzo con una nueva técnica para construir embeddings, que, spoiler, hay un montón de publicaciones por semana, <risa> eh, o sea, hay todo el tiempo gente que... Eh, corriendo las fronteras ¿no? de la ciencia y proponiendo cosas, bueno pero este embedding, esta nueva técnica para, para construir embeddings ¿a mí, para mí, es mejor en mi caso? bueno, entonces ¿qué hago? voy a mi entorno experimental donde ya tengo las tareas que a mí me interesan y pruebo si esa representación, esos embeddings nuevos, son mejores en ese sentido así que probablemente el mejor cambie.
0: me hubiera gustado decir esto antes, pero de, retrocedan el video y prestenle mucha, mucha, mucha atención a lo que dijo eh, Jamie recién Respecto a cómo validar los embeddings y cómo usarlos Es clave, es clave si van a querer trabajar de esto, hacer investigaciones El poder tener ese esquema de desarrollo y de validación de modelos Es clave, así que retrocedan ahora, no ahora, después retrocedan <risa> unos 90 segundos Y vuelven a escuchar. Eh, porque me encanta cuando podemos explicar estas cosas, eh, o cuando el invitado o invitada puede explicar estas cosas de cómo conectar lo que uno aprende eh, técnicamente, o en la, más en la academia, a la industria. ¿Sí? Y es una excelente manera de generar conocimiento. Eso nos sí. lleva también... Sí, Dale. Sí.
1: Dale, no, no, dale, Adelante,
0: no. adelante. Nos queda poco no, tiempo. Eh, ya, ¿eh?
1: Sí, hay otras formas, digo. Co como matemática, por ejemplo, también me interesa entender en el espacio de embeddings qué estructuras hay. Como cómo es eh, ese, ese espacio en donde viven los embeddings. ¿Hay, hay estructuras? ¿No hay? ¿Qué, ¿Cuál los es la dimensión
0: Los sesgos de género se ven ahí también.
1: ¿Cuál es la dimensionalidad correcta? Eh, entonces, hay formas de evaluar los embeddings que no están relacionadas con los problemas de Machine Learning que queremos resolver. Pero hoy, como la forma que elijo para evaluar los embeddings y que está muy conectada con los problemas del negocio, es a través de tareas que me son relevantes.
0: Fantástico, hay que ser un científico científica. ¿Para qué? Así brevemente, así podemos cubrir los últimos temas, ¿no? Nos va a ¿Dale? dar el tiempo, como siempre. <ríe> eh, y vayan dejando preguntas si tienen, este aprovechen que es experta eh, en Machine Learning, en liderazgo de, 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 de equipos de, de data, aprovechen, es una, una muy, muy buena oportunidad. Eh, ¿Por qué necesitan eh, embeddings en Mercado Libre?
1: Bien. Bueno, creo que ya se quedó en evidencia que los dos amamos los embeddings y que pues, todos los problemas que vienen le, los resolvemos con embeddings. Entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué necesitamos tener modelos de embeddings? <tose> Tenemos un montón de texto ¿no? para representar dentro de, de Mercado Libre. Títulos de publicaciones, descripciones, interacciones, un montón de cosas. Bueno, y con eso queremos resolver problemas, un montón de problemas de Machine Learning. Si vos entras a, a la página e intentas comprar algo, enseguida se te ocurren 2000 problemas de Machine Learning. Y tenés que traducir títulos, descripciones en vectores numéricos que pueda entender tu algoritmo de Machine Learning. Así que no queda otra que tener no en cuenta. No queda learning. otra. Es el único camino. camino.
0: Eh, bacánico, te aplaude. Impresionante, sí, la verdad es impresionante. Vamos a aprender un montón. Eh, tan solo una hora. Eh. Era una de las preocupaciones de, de Yamira poder dar una charla también que se lleven algo. Espero que así sea, este, que se puedan llevar un conocimiento y mucha curiosidad para luego explorar. Este, modelos acá. Transformers, dos modelos. Bueno, el de Transformers, jun, junto, que lo popularizó bastante Google, eh, gu, bueno, Google, eh, OpenAI y Hugging Face. Eh, no sé si estará viendo a alguien de Hacking Face en este momento eh, ¿Cuál es la, la diferencia Entre Fastex versus Transformers? Según tu opinión y tu experiencia no
1: Sí eh, Para todos los que se me quieran meter Con, con Warren Bains, tipo est Estas son dos palabras claves Que si, si no entienden de qué estamos hablando Tienen que ir a buscar Seguro <risa> eh, tipo, Terminamos y busquen Hay un montón de, de videitos que explican Pero para mí, para los que sí las conocen, creo que, que está bueno eh, entender la, la potencialidad de la herramienta en el contexto de la complejidad que tiene. Entonces, eh, Fastex es un modelo del lenguaje muy sencillo, es como una evolución del word 2 vec original. Uh -huh. eh, de hecho, Fastex creo que es oh, 2014, ¿no? Como tiene sus años, pero es súper potente. Sirve, es como un muy, buen, un muy buen baseline para empezar a tener word embeddings y resolver problemas. Funciona muy bien. Y eh, es súper fácil de entrenar. Eh, muy sencillo. La, las ideas las podemos explicar probablemente o a sea, alguien que conoce en cinco minutos. Mientras que Transformers es una técnica mucho más sofisticada eh, que requiere muchísimo más poder computacional. Y según el caso, según el caso de aplicación, pero en muchos casos, según mi experiencia, la mejora es marginal. Entonces, no paga toda la complejidad extra que le aporta. Eh, los, los, también la diferencia que hay en los tiempos de inferencia, FastEx mucho más rápido versus transformes más tiempo para responder, no paga eh, en, en el balance. Así que si tengo que elegir uno, no sé si estamos ahí, eh, Python, cabeza cabeza. claro, cabeza a cabeza, elijo FastEx.
0: Eh, voy a aprovechar este momento para decir que le den like al video, por favor porque necesitamos este push eh, de, 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 de clics en el like o dejen un comentario después para que el algoritmo y todo eso que dicen los youtubers y eh, los twitchers eh, lo recomiende después Esto super ayudan a que, se, a que se visibilicen más todas estas cosas así que bueno, gracias ya a los que dieron like vi que hay, que hay unos cuantos eh, Fastex versus Transformers, sí, da para hablar muchísimo. Es muy interesante esto, como es el costo-beneficio entre precisión y costo de cuánto me cuesta en tiempo barra dinero ejecutarlo, ¿no? eh, Acá para, para adelantar una, una pequeña novedad, durante junio, si lo están viendo luego de junio del 2022, ya va a estar público. Eh, vamos a estar liberando, un, vamos a estar publicando, mejor dicho, un curso de NLP, donde arrancamos de Word Embeddings. Vamos a ver Fastex y vamos a ver Transformers, y en el medio las otras tecnologías, BERT, Beto y todos esos que parecen Muppets y Pokémones todos, los cubrimos con práctica eh, práctica y textos, la gran mayoría en español así que bueno, bueno. ya vamos una hora de, de contenido y a mí siempre me gusta ah, tenemos una pregunta, perdón, antes, antes que nada y disculpen si no las pudimos leer todas eh, de Guillermo de nuevo Dice, cuando habla de estructuras de embeddings, ¿se refiere a las estructuras algebraicas, onda, espacios, vectoriales, cuerpos, grupos, etcétera?
1: Eh, claro, llamamos embedding a la representación vectorial, ¿no? Como queremos representar, por ejemplo, una palabra en, como un vector en un espacio de dimensión, por ejemplo, 100, vamos a decir. Eh, ahora, ¿qué estructura tiene ese espacio? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Eh, ¿Es un espacio vectorial? Bueno, puede ser, sí Podés darle estructura de espacio vectorial Pero realmente eh, Me sale la palabra en inglés que es manifold, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, están sí, distribuidos es ¿Cómo están distribuidos esos, eh, esos puntos en ese espacio vectorial? Es muy difícil de averiguar y de saber Por ejemplo, ¿no? Suponete que los representás en, el, en R3, ¿no? En, en un espacio de dimensión 3. Pues en BAE tienen dimensión 3, o están sea, en el espacio. Podrían estar viviendo, no sé, en una sabanita, en ese espacio, o podrían ser una vigorita, o podrían estar todos agrupados en una bolita. Eh, entonces, la, la estructura de, de, del manifold S es súper compleja de, de, de estudiar. Vamos, hay técnicas. En R3 se podría representar, perfecto, buenísimo. Cuando la dimensión crece, el problema se hace mucho más complejo. Por eso la, la idea de evaluar los embeddings evaluando la, la estructura de ese espacio es un camino bastante sinuoso y complejo. Evaluarlos indirectamente a través de alguna tarea que a vos te interese fue un camino un poco más feliz.
0: <risa> sí, y, y citando a GPT-3, si no me equivoco, ellos tienen parte de sus modelos de embeddings de 768 dimensiones. Imagínate, si tres se ven como lo que ves en la facultad, probablemente hayas estudiado ahí. Eh, imagínate, 768. ¿Cómo lo visualizas? Lo dejamos abierto. Otro día, otro día podemos abordar eso. Claro. Así que, bueno, suscríbanse si están viendo en YouTube, si están viendo en LinkedIn, no sé si hay un botón de suscribir. Este... Y vamos a terminar con esta pregunta que le hago a, a todos y todas las participantes, que es, ¿cuál es, es para vos la próxima disrupción en inteligencia artificial?
1: Eh, un poco estuvimos como abordando ahí cuando hablamos de, de Delitos eh, el concepto, para mí el tema de la generación artificial es algo que está explotando y que va a cambiar eh, la forma en que consideramos a una persona alfabeta o analfabeta probablemente. Eh, en el sentido cómo, cómo nos vinculamos con la información, cómo leemos, o sea... Hoy en día, por ejemplo, estamos todos al tanto de, no sé, una fake news, ¿no? Y como un texto que nos llame la atención, che, esto es sospechoso, como que parece que, que no fuera real a partir de texto. Bueno, va a empezar a ver, ¿no? Como vamos a empezar a hacer alfabetos en términos de imágenes, como vos decías, de videos, eh, de productos, ¿no? Como va la generación artificial nos va a como pullear los límites de, de lo conocido y lo desconocido. Me parece que por ahí hay como un montón de, de, de oportunidad y de, y de lugar para hacer cosas.
0: Buenísimo. Sí, estoy muy de acuerdo también con todo lo que has comentado. ¿Y dónde, dónde te pueden encontrar las personas si quieren contactarte o si quieren conectar con vos en LinkedIn por ejemplo, o en las redes que prefieras?
1: Dale, sí. Eh, bueno, ahí como persona trabajando en tecnología he decidido tener pocas redes sociales así que todo, 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 va por, todo va por para lidiar con menos algoritmos eh, todo va por LinkedIn, me pueden encontrar como Yamila Barrera, Yamila Mercedes Barrera así que los que quieran los que les interese seguir charlando súper dispuestas, de matemática de datos, de la industria me, me encuentran por ahí
0: ¿Qué más podemos pedir? Así que bueno, pues Yamila Mercedes Barrera muchas gracias por venir a este Vivo las personas se mantuvieron constante a lo largo de, del inicio al fin, así que hubo uh, muchísimo interés. Te súper agradezco y desde Escuela de Todos Vivos también eh, nos encanta que hayas eh, que hayas participado y, contando, y contar todo esto desde liderazgo, eh, negocios, matemática y datos. Así que, bueno, muchas, muchas gracias y esperamos que puedas sumarte en algún otro evento.
1: Dale. Bueno, muchísimas gracias y un placer participar. Éxitos para ah, la escuela.
0: Muchas vamos, gracias. Vamos a la data. Para vos, para vos también, muchos éxitos. Hasta luego y nos vemos pronto. Vale,
1: hasta luego.